0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast «How to unblock me», dem Podcast für Künstler, für Kreative, für Menschen, die sich verändern möchten und Dinge anders machen möchten. Heute geht es um ein ganz ja, persönliches Thema. Die heutige Podcast-Folge heißt «Vom Burnout zur Künstlerin» und beschreibt ein bisschen meine eigene Geschichte. Der Titel basiert auch auf einem Artikel, den ich für Edition F geschrieben habe und umschreibt eigentlich im Wesentlichen meinen persönlichen Transformationsprozess von der Juristin, ich bin nämlich eigentlich ausgebildete Juristin, zur äh, Künstlerin, zur Musikerin, Songwriterin. Ich hatte das in einem ersten Podcast schon erzählt, was ich mache, äh, also ich bin äh, Songwriterin habe meine eigene kleine Produktionsfirma, ich bin auch Autorin, ich arbeite an verschiedenen kreativen Projekten. Ich bin, was Kreativität angeht, inzwischen sehr, sehr vielseitig aufgestellt. Ich habe sehr, sehr viele Facetten. Das ist auch immer ein großes Thema bei mir, weil man als Künstler mit so vielen ja so vielen Facetten eigentlich immer ein bisschen in der Predulie ist, weil man schon auch versuchen muss, diese ganzen Facetten zu bedienen. Man ist eigentlich so in einem konstanten Schwebezustand, also man schwebt eigentlich von dem einen Projekt zu dem anderen, immer in der Hoffnung, alle mit der größtmöglichen Perfektion abschließen zu können. Ja, zurück zu mir. Ich wollte euch heute etwas aus meiner Biografie erzählen und zwar bin ich noch nicht lange als Künstlerin tätig und äh, verdiene auch so mein Geld. Das ist erst in den letzten Jahren äh, hat sich das so entwickelt. Ich bin äh, eigentlich äh, aufgewachsen in einer äh, waschechten DDR-Familie. Also ich habe die ersten neun Jahre noch in der DDR verbracht. Meine Familie würde ich jetzt äh, auch ja, beschreiben als <lacht> Durchschnittsfamilie in der DDR. Kreativität hat keine so große Rolle äh, bei uns gespielt. Das heißt, ich habe... Äh, eigentlich äh, mit acht Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe mit 14 mein Keyboard von meinen Eltern bekommen. Äh, meine Eltern haben beide solide Jobs gehabt äh, zu DDR-Zeiten. Kreativität war jetzt nichts, was man äh, in dem Sinne eigentlich stringent verfolgt. Also ich habe jetzt in meiner Familie zum Beispiel, es ist immer ganz interessant zu gucken, was machen auch die Onkel und die Tanten, Cousinen und Cousins. Äh, ich habe jetzt in meiner Familie eigentlich keinen dabei, der Kreativität zum Beispiel als äh, Profession betreibt, der Kreativität zu seinem Beruf gemacht hat oder es also irgendwie als Berufung sieht. Ich habe viele talentierte äh, Cousins und Cousinen, die auch äh, kreativ arbeiten, die Musiker sind und Musik machen. Aber eigentlich niemanden dabei, der äh, das auch äh, ja professionell betreibt. Insofern bin ich so ein bisschen ausgebrochen aus dieser, ähm, aus dieser Familientradition. In meiner frühesten Jugend ähm, habe ich festgestellt, dass ich eigentlich ein sehr sensibles äh, Kind bin. Ich habe mich sehr, sehr schnell in meine eigene Welt geflüchtet. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass ich auch von meiner Umwelt, in meiner Familie, in, meinen, äh, in der Schule, auch bei den Freunden eigentlich nicht so recht zeigen kann, wer ich bin. Äh, Habe da ja auch verschiedene Strategien entwickelt, um mich äh, relativ schnell an meine Umwelt, an mein System anzupassen und hatte dabei aber eigentlich immer das Gefühl, ich bin nicht ich selbst äh, und ich werde nicht gesehen. Und äh, als dann äh, 1989 die Mauer fiel, veränderte sich auch in meiner Umgebung ganz, ganz viel. Also von meiner Familie war der Mauerfall begleitet mit einer ganz großen Erschütterung, das bedeutete Neuorientierung, das bedeutete aber auch eine ganz, ganz große Unsicherheit. Und äh, in diesen Jahren etablierte sich dann etwas, was sich, glaube ich, bei ganz, ganz vielen DDR-Familien etablierte. Man versuchte eigentlich, so gut es ging, seinen Job zu behalten, ähm, seine Lieben zusammenzubehalten. Und für die DDR-Kinder war zumindest in meiner Generation ein ganz, ganz äh, großes äh, Thema, nämlich welche Karriere wird das Kind in dem neuen Staat äh, wohl machen. Das heißt, dass ganz oben auf der Agenda stand eben ein sicheres Einkommen ein sicherer Job, das heißt relativ früh, also auch als ich dann schon aufs Gymnasium gewechselt bin, war eigentlich oder wurde mir immer die Frage gestellt, was ist der nächste Schritt, ja, was, was ist der nächste Abschluss, was ist das nächste Ziel, auf das du hinarbeitest. Und das ist auch in dem doch recht konventionellen Schulsystem der damals jungen neuen Bundesrepublik Deutschland war das natürlich ein großes Thema. Der Aufbaugedanke war sehr, sehr stark. Man merkte schon auch gerade in, die, in meiner Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, eine sehr große Zerrissenheit zwischen dem, was war, zu rangieren und dem, was kommt, was man eben nicht kontrollieren konnte. Ich habe dann relativ äh, schnell gemerkt, dass die Musik eigentlich meine Flucht ist, meine kleine Welt, in die ich mich flüchten kann, fern von Schulkonflikten, fern von familiären Konflikten. Und äh, ich habe Klavier immer nebenbei gespielt. Also ich habe dann äh, relativ spät, eigentlich kurz vorm Abitur, noch ähm, einmal Klavierunterricht genommen und habe aber dann auch gemerkt, dass ich mit dieser konventionellen Unterrichtsmethode nicht wirklich klarkomme. Ich habe, äh, soweit ich denken kann, äh, Kreativität immer als etwas ganz Persönliches angesehen. Also äh, auch als etwas, was sich für mich schwerlich unter Druck ausüben lässt. Und ähm, ich würde behaupten, bis zu meinem 16. Lebensjahr, wo ich äh, Klavier und auch verschiedene andere Instrumente immer eher so für mich und auch heimlich äh, gespielt habe. Ich habe dann irgendwann in der Schule so einen alten Flügel entdeckt und habe da angefangen Filmmusiken äh, drauf zu arrangieren und habe da auch immer ja drauf geachtet, dass mir da keiner zuhört. Ich habe dann bis zu meinem 17. Lebensjahr ungefähr äh, Musik auch, würde ich behaupten, relativ äh, druckfrei ausgeübt äh, und kann mich aber erinnern und das ist äh, eine wie sagt man ein ganz wichtiger äh, wichtiger Erkenntnis auch in meinem Leben gewesen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eines Tages zu meinem Großvater gegangen bin und ihm erzählt habe, Opa, äh, stell dir vor, ich spiele jetzt Klavier. Ich nehme jetzt Klavierunterricht ähm, und ich war voller Freude und voller Überschwang. Und mein Großvater hat damals äh, einen Satz zu mir gesagt, der mir eigentlich bis heute nicht mehr aus dem Kopf geht und der sich äh, als was sehr Interessantes als eine sehr starke, leider sehr starke Stimme in meinem Kopf manifestiert hat. Mein Großvater hat nämlich gesagt, äh, Susanne, so etwas muss man richtig machen, sonst braucht man es gar nicht erst anfangen. Und das war irgendwie nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte von meinem Großvater. Ich war äh, sehr glücklich, dass ich äh, Klavierspielen mir so beigebracht habe und jetzt eben auch professionell oder mit Unterricht weitermachen konnte. Aber äh, für meinen Großvater war klar, ähm, wenn man äh, das nicht als Berufsmusiker ausübt, wenn man äh, Kreativität nicht als Beruf ausübt, äh, dann sollte man es lieber lassen. Äh, und das äh, Interessante an der Sache ist, das ist eine meiner stärksten Stimmen geworden. Ich nenne die heute eigentlich die Stimme meiner inneren Perfektionistin. Das ist die Stimme, die immer sagt, es ist nicht gut genug, es ist nicht richtig, es geht noch besser. Die Stimme, die mich eigentlich von ganz, ganz vielen wundervollen Dingen, von ganz vielen wundervollen Projekten abgehalten hat, das hat viele Jahre gedauert, das so freizulegen. Mein Großvater war sozusagen der Erste, der mir da äh, eigentlich meine, ähm, der so meine erste innere Blockade eigentlich mit ausgelöst hat. Ja. Es kam dann eigentlich, wie es kommen sollte. Also ich habe hab natürlich trotz dieser Affinität zur Musik äh, keinen musikalischen Beruf ergriffen, sondern ich habe etwas gemacht, was äh, ich auch dachte, was von mir erwartet würde. Ich habe nämlich Jura studiert. Meine Großeltern waren Juristen und ich habe dann gedacht, Mensch, so verkehrt kann das nicht sein und habe mich dann für einen, äh, erst für einen Bachelor und dann später auf Staatsexamen umgetragen und habe dann äh, 2001, bin ich an die Küste gewechselt, äh, an eine kleine Universität und habe Jura studiert. Das war äh, auf jeden Fall eine Entscheidung, die eine Sicherheitsentscheidung war. Ähm, Jura zu studieren ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Es ist ein sehr prestigeträchtiges Studienfach, äh, neben Medizin auch eines der teuersten Studienfächer, die man äh, so belegen kann. Viele meiner Kommilitonen, äh, es war interessant zu sehen, kamen aus dem konservativen Milieu. Äh, oft waren die Eltern schon Juristen oder Richter. Jura zu studieren bedeutet, äh, auf der sicheren Seite zu sein. Man muss nicht alle Gesetze kennen, aber man lernt in diesem in dieser Ausbildung, äh, wie äh, gehe ich mit Normen um, also wenn ich etwas nicht weiß, wo muss ich nachgucken, wo, wie muss ich Normen interpretieren, wie muss ich behördliche Entscheidungen äh, interpretieren und auslegen. Das heißt, man ist eigentlich in der Lage, mit diesem Jurastudium das komplette System Staat, Behörde, äh, die Gesetze ja für sich äh, zu verstehen und ähm, das hat auf jeden Fall etwas mit Sicherheit zu tun. Das hat auf jeden Fall etwas mit Kontrolle zu tun. Ne? Ich möchte mich auskennen, ich möchte mitreden. Und nicht zuletzt hat das Studium, das Jurastudium, auch viel mit Status zu tun. Also ich würde behaupten, ungefähr 60 bis 70 Prozent der Kommilitonen ähm, studiert Jura nicht, äh, weil sie die Welt verbessern möchten. Ich glaube, diesen Idealismus verliert man bereits im ersten Semester, sondern äh, 60 bis 70 Prozent äh, studieren Jura äh, wegen des äh, Statuses, den der Beruf mit sich bringt. Ich musste dann relativ schnell feststellen, dass... Ähm, Ganz, ganz viele alte Geister mit mir, die ich eigentlich auch schon, die sich schon vor dem Studium äh, etwas gezeigt haben, dass sie unter dem Druck des Lernens und das äh, erste Staatsexamen Jura ist eines der schwersten Studiengänge, was man so absolvieren kann, unter dem Druck des Studierens kehrten die alten Geister natürlich wieder zurück und ungefähr 2004, 2005, bemerkte ich dann verschiedene Symptome an mir, die ich nicht äh, zuordnen konnte. Also ich hatte zum Beispiel Schwierigkeiten im Alltag, mich in bestimmten Situationen zu bewegen. Ich hatte Angstzustände, ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte einen erhöhten Blutdruck. Äh, ich habe das natürlich alles ärztlich abklären lassen, aber es war dann relativ schnell klar, ähm, dass das äh, psychosomatische bzw. Äh, psychische Ursachen hatte. Es dauerte dann nicht lange, bis ich die Diagnose bekam, äh, und zwar Burnout. Das heißt, ich... Äh, war auf dem Weg, mich eigentlich äh, körperlich als auch psychisch kaputt zu machen. Und mit Ende meines Studiums äh, 2006, ich habe dann noch mein erstes Staatsexamen fertig gemacht, ähm, habe ich... Äh, mein Studium äh, beendet, habe alle Zelte abgebrochen und äh, bin damals eigentlich schon wieder auf dem Weg der Genesung äh, zurück zu meinen Eltern gezogen um mich eigentlich von den ganzen Jahren des Lernens, äh, es war, also das juristische Staatsexamen ist sehr interessant, äh, man, also ich hatte, glaube ich, wirklich zehn Stunden am Tag gelernt, äh, irgendwie so tausend verschiedene Karteikarten, verschiedene Repetitorien, Workshops besucht. Mir eigentlich auch keinen einzigen in diesen anderthalb Jahren der Examensvorbereitung keinen einzigen Tag Urlaub gegönnt und ich war einfach komplett kaputt. Ich bin dann zu meinen Eltern zurückgezogen und habe da eigentlich gemerkt, wie extrem ich auch neben mir stand. Also ich konnte mich eigentlich überhaupt nicht mehr fühlen. Ein großes Thema, wir werden noch darauf zu sprechen kommen. In diesem Podcast ist es mir auch immer sehr wichtig, bestimmte Themen äh, zu entscharmifizieren. Äh, also auch unter Künstlern und Kreativen ist das Thema Abhängigkeit, äh, das Thema Depression, Narzissmus. Äh, das sind äh, Themen, die sehr, sehr präsent sind äh, und leider allzu oft nicht oder falsch verstanden werden oder ähm, oft auch nicht erkannt werden. Ja? im Thema Narzissmus, das äh, erkennt man immer erst, wenn das Kind schon im Bunden gefallen ist. Meine Erfahrung ist, dass es immer wichtig ist, über bestimmte Dinge zu reden. Unter Jurastudenten und unter Medizinstudenten äh, ist es inzwischen, inzwischen gang und gäbe, sich äh, an die Examsvorbereitungen mit äh, Tranquilisern oder mit Beta-Blockern auf die Sprünge zu helfen, mehr oder weniger. Das ist eine sehr ungesunde, ähm, wie ich finde, auch sehr unschöne Entwicklung. Ähm, aber ich will da auch gar nicht so tief reingehen sondern äh, ich habe dann eben alle Zelte abgebrochen, bin zurück zu meinen Eltern und äh, habe in diesem halben Jahr, in dem ich, äh, in dem ganz ganz langsam äh, der Gedanke reifte, vielleicht ist Jura nicht das Richtige für dich äh, und in dem auch gleichzeitig meine Hände ganz automatisch und ganz authentisch wieder an das Klavier zurückwanden. Das war der Moment, wo ich ähm, bei meinen Eltern dann auch überlegt habe, so wie geht es weiter? Und äh, ich habe dann angefangen, Möbel zu restaurieren. Witzigerweise, wir hatten noch so alte Möbel in der äh, Garage und hab, ich habe gemerkt durch dieses, ähm, also ich hatte eigentlich zwei wichtige Erkenntnisse äh, nach diesem halben Jahr, äh, in dem ich diese Möbel restauriert habe. Nämlich, dass ich unbedingt, kreativ arbeiten muss, dass ich mit meinen Händen irgendetwas schaffen muss und die zweite wichtige Erkenntnis, dass ich am Ende des Tages psychisch abschließen können muss. Das ist nämlich nicht einfach, das zu trainieren. Ich habe da heute auch verschiedene Tools entwickelt am Ende des Tages und das ist noch wichtiger, wenn man verschiedene Projekte gleichzeitig bedient, am Ende des Tages sagen zu können, Stopp, jetzt ist Feierabend, so gerne du auch bestimmte Dinge machst, jetzt ist es Zeit für den Kopf auszuschalten und nicht mehr zu denken, Gedankenkarussell aus. Mit diesen Erkenntnissen bin ich trotzdem noch ins Referendariat gegangen und habe im Referendariat aber schon äh, Musik komponiert. Also ich, das war klar, dieses Referendariat ist nichts, äh, ich möchte keine Anwältin oder keine Richterin werden, sondern dieses Referendariat ist äh, macht mich finanziell unabhängig von meinen Eltern. Und äh, man mag es kaum glauben, äh, trotz des zweiten Staatsexamens äh, lässt das Referendariat, wenn man die richtigen Ausbilder hat, sehr, sehr viel Raum für Selbstverwirklichung. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe nebenbei mich schon äh, orientiert. Ich habe geguckt, wo äh, kann ich vielleicht eine Ausbildung in der Musik machen. Habe nebenbei weiter an meinen Stücken geschrieben. Habe mich ein bisschen ausprobiert. Äh, und das Schöne war eben, dass das sehr druckfrei passiert ist. Ne? Dass ich äh, vollkommen frei war in der Art, wie ich auch so meinen Alltag gestalte mit der Kreativität. Ähm, das sollte nicht immer so bleiben. Äh, aber in diesem Jahr, in diesem anderthalb Jahren Referendariat war das... Äh, äh, einfach äh, ganz ganz super, weil ich so auf dem Weg war, mich zu finden. Ich habe dann mein äh, zweites Staatsexamen äh, absolviert und ähm, alle meine Kollegen sind dann äh, Anwälte geworden, sind Richter geworden, sind Diplomaten geworden und das Erste, was ich gemacht habe nach dem Referendariat, der Moment, in dem für mich feststand, ich möchte eigentlich nie wieder was mit Jura zu tun haben, was auch nicht ganz aufging, was auch sehr gut war, aber in dem Moment war klar, das ist jetzt nicht das, was ich machen möchte. An diesem Moment kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich bin dann in die Arbeitsagentur gegangen und habe gesagt, so, ich bin jetzt arbeitslos und dann hat natürlich die Kollegin bei der äh, Arbeitsagentur gesagt, ja, Frau Geißer, dann versuchen wir Ihnen jetzt äh, verschiedene Jobs zu vermitteln und dann äh, habe ich natürlich gesagt so, ja, aber bitte keine Jura-Jobs und <lacht> ich kann mich noch an den Ausdruck äh, erinnern, äh, in den Augen der äh, jungen Frau, die mit mir auch im Laufe der Zeit einfach komplett überfordert war, weil ich so überhaupt nicht ins System passte, jemand, der so hoch ausgebildet war, dann nicht als Juristin zu vermitteln, ich hatte Glück, Juristen sind eh schwer vermittelbar. Aber ich hatte dann eigentlich das ganze Jahr über mehr oder weniger ein bisschen Ruhe vor dieser Frau von der Arbeitsagentur. Diese ersten Monate in der Arbeitslosigkeit waren eigentlich wie Balsam für mich, weil ich das erste Mal mich wirklich auf mich konzentrieren konnte. Ich war finanziell abgesichert und ich konnte zum ersten Mal wirklich rausfinden, was ich wirklich möchte. Insofern, ich bin ein großer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich glaube, das hier zu diskutieren... Dafür bräuchten wir einen neuen Podcast. Aber äh, ich konnte in diesen Monaten ähm, wirklich merken, äh, für mich das, war das eigentlich ein großer Segen. Es hat nicht lange gedauert äh, und ich habe mich auf ein Praktikum bewerben können äh, in einer äh, Filmmusikagentur. Und äh, dieses Praktikum ist so gut gelaufen, dass ich mich äh, am Ende dieses Praktikums aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig gemacht habe und dort äh, als freie Mitarbeiterin gearbeitet habe und äh, diese Jahre 2012 ganz äh, viele Erfahrungen im Musikbusiness sammeln konnte. Also ich habe für viele bekannte ähm, Künstler, zum Beispiel für Dustin Halloran, für Nils Fram, äh, Konzerte organisiert habe dann eigentlich das äh, leben eines Künstlers äh, backstage äh, mitbekommen und äh, das entwickelte sich dann noch weiter weil ich äh, wenig später für einen äh, großen äh, Filmmusikkomponisten, äh, angefangen habe als Personal Assistant und Projektmanagerin zu arbeiten. Ich habe dann viele Filmmusikaufnahmen geleitet. Wir haben in Potsdam-Babelsberg viele Aufnahmen gehabt, viele Projekte auch vor Hollywood, Serien vor Hollywood aufgenommen. Meine Aufgabe war es dann wirklich immer, also ich habe dann so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Musik und Jura auch gesessen. Aber das große Glück, was ich hatte und das war auch sehr wichtig, dass ich äh, mir nämlich nebenbei eine Ausbildung finanzieren konnte, um mich in den äh, musikalischen Grundlagen, die mir noch fehlten, weiterzubilden. Und ich habe auch mit fast 28, 29, äh, bin ich äh, schon damals noch aus der Arbeitslosigkeit heraus, äh, in den, äh, habe ich Klavierunterricht genommen, um einfach meine äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten äh, am Laufen zu halten und das war sehr spannend. Aber ähm, die große Erkenntnis kam dann 2015, nachdem ich ähm, äh, fast äh, viereinhalb Jahre im Schatten anderer Künstler gearbeitet habe, so wie Julia Cameron das beschreiben würde. Ich war ein waschechter Schattenkünstler. Wir werden noch äh, genauer auf diesen Begriff auch eingehen. Äh, ich habe mich aus Angst vor meiner eigenen Kreativität ähm oft im Schatten anderer Künstler bewegt. Also ich habe äh, eigentlich, was nachvollziehbar ist, die äh, Nähe anderer Künstler, anderer Kreativer gesucht. Aber ich habe dann äh, bis zu einem gewissen Punkt auch gemerkt, dass mir das nicht mehr reicht, sondern dass ich so voller Ideen bin und so viele wunderschöne Facetten habe, dass ich... Ähm die irgendwie auch umsetzen muss. Und das Problem war, dass ich aber durch die Erziehung, die ich genossen habe, und das war auch eine sehr wichtige Erkenntnis, eigentlich nicht in der Lage war, mich äh, freizulegen. Also zu gucken, wer bin ich und was möchte ich? Ich wusste gar nicht wie. ja, Weil ich äh, immer, wenn es darum ging, mich mit mir auseinanderzusetzen oder kreativ zu sein, habe ich angefangen, bestimmte Muster zu zeigen. Also ich habe Dinge einfach verschoben oder ich habe Dinge nicht zu Ende gemacht. Äh, das heißt, äh, Projekte lagen bei mir relativ schnell auf Eis oder schlummerten auf der Festplatte. Und obwohl ich die, das Privileg hatte, mit so vielen großen Künstlern zu arbeiten, blieben meine eigenen Projekte doch unangetastet. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Und 2015 kam dann ein für mich ganz großer Wendepunkt. Eine Freundin von mir, die auch Schauspielerin ist, hat mir ein ganz tolles Buch empfohlen, nämlich das Buch Julia Cameron, Der Weg des Künstlers. Ein Buch des Monats im Rahmen eines der nächsten äh, Podcasts. Julia Cameron ist eine ist eigentlich der Kreativitätscoach schlechthin. Sie ist Drehbuchautorin, sie ist äh Komponistin, ähm, sie äh, schreibt Theaterstücke und Julia Cameron hat äh, schon in den 70er Jahren verschiedene Tools entwickelt, verschiedene Techniken, um sich als äh, Künstler im Fluss zu halten, um ein gesundes Laubensystem zu entwickeln und genau das ist dann auch passiert. Also mit Hilfe der Übung von Julia Cameron und natürlich auch vieler anderer toller Bücher, die ich hier vorstellen werde, ähm, habe ich es nach über 20 Jahren äh, geschafft, zum allerersten Mal einen Zugang zu mir zu entwickeln. Äh, ich habe jeden Tag kleine Übungen gemacht. Ich habe jeden Tag ähm, die sogenannten Morgenseiten geschrieben, eine Art Tagebuch, wo man ganz genau gucken kann, äh, was passiert eigentlich mit dir jeden Tag? Was sind so deine kleinen Ängste, deine Verhaltensmuster, die du hast? Ähm, man kann sich reflektieren, man kann sich spiegeln. Es war ein ganz großartiges Tool. Und äh, ich habe äh, bin dann mit diesem, im Rahmen dieser ähm, Übung 2015 äh, auf die Straße gegangen hier in Berlin. Hab dann so ein bisschen auch die äh, lokale Singer-Songwriter-Szene erkundet und habe ganz viele Kontakte äh, äh, ja machen können, äh, viele... Tolle kreative Geschichten gefunden. Auch für mich war das ganz wichtig, weil ich natürlich, nachdem ich so viele Jahre mit so großen Künstlern gearbeitet hatte, eigentlich wissen wollte, was ist genau ein Künstler und wie kann ich es denn schaffen, von meiner Kunst äh, im Alltag nicht nur zu überleben, sondern von dieser Kunst zu leben. Und dann bin ich auf die Straße gegangen und habe mir verschiedene Geschichten angehört. Und diese Geschichten fließen hier auch in den Podcast ein. Also es gab tolle, inspirierende Geschichten. Es gab genauso viele Geschichten, die ich äh, sehr erschreckend fand. Äh, großes Thema wieder das Umgang, der Umgang mit Drogen, äh, auch Depressionen, äh, also auch das Leiden des Künstlers, das Viele Fehlverknüpfungen, wie ich finde, auch stattfinden, dass man zum Beispiel kein Künstler ist, wenn man nicht auf einer Bühne performt, dass man kein Künstler ist, wenn man keinen Verlagsstil hat. Ja, einfach viele, viele Ansichten und Verhaltensmuster, wo ich dachte, äh, kann das sein? Ist das so? Und was ist eigentlich, wenn ich das nicht möchte? Was, was passiert dann? Bin ich dann kein Künstler? Und diese letzten zwei Jahre, 2015, 2016, die ich angefangen habe eben auch zu schreiben, das war auch eine sehr wichtige Erkenntnis im Zuge dieser ganzen Interviews, die ich geführt habe und dieser Beobachtung der Berliner Musikszene, habe ich nämlich angefangen zu schreiben. Das heißt, Anfang 2016 hat die Autorin in mir angeklopft und hat gesagt, äh, probier mich wenigstens aus, äh, bevor, du, äh, bevor du entscheidest dass ich nichts für dich bin. Und das hat ganz, ganz wunderbar äh, geklappt. Äh, heute bin ich, wie gesagt, äh, Autorin und Komponistin. Ich bin ganz verschieden aufgestellt und ich habe gemerkt, dass jeder einzelne Schritt, äh, den ich gemacht habe, äh, der manchmal eben auch viele Jahre gedauert hat, der war absolut notwendig, um an diesen Punkt zu gelangen, an dem ich jetzt auch bin. Meine große Erkenntnis aus meinem Leben ist, Veränderung ist nicht von heute auf morgen möglich, sondern Veränderung passiert in ganz vielen kleinen Schritten, ganz viele kleine Aha-Momente. Veränderung basiert auf einem Machen und nicht auf einem Planen. Jemand, der so wie ich mit Hochsensibilität viele Dinge erst einmal kaputt plant, hat eben Schwierigkeiten sich aufzurappeln und äh, Dinge zu machen und muss sich dann vielleicht auch sein Umfeld zu so gestalten, dass ein Machen erleichtert wird. Das sind alles Themen, die ich auch in diesem Podcast äh, aufgreifen werde. Es sind vor allen Dingen Themen, die, wie gesagt, nicht nur Künstler und Kreative betreffen, sondern ähm, auf jeden Fall ähm, alle Menschen, äh, die irgendwie den Bedarf haben, äh, sich zu verändern oder die mit ihrer jetzigen Situation unglücklich sind. Ja, das war's zu mir. Ähm ich würde mich sehr freuen, also wenn der eine oder andere auch eine spannende Geschichte zu erzählen hat, schreibt mir gerne. Ich werde die äh, Webseite und auch alle hier äh, genannten äh, Bücher und immer wieder in den Notes zur, äh, zur Folge verlinken, dass ihr das auch recherchieren könnt und äh, ja, ansonsten habe ich mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es das heißt, äh, hau am Blog-Meme.